0: Bienvenue dans « On y va, Franco », le balado de l'Agence universitaire de la francophonie dans les Amériques qui vous invite à découvrir divers enjeux de la francophonie scientifique en mettant de l'avant les acteurs et actrices de l'écosystème de l'enseignement supérieur. Je suis Liliane Nevers, historienne, comédienne et passionnée par les enjeux liés à la francophonie et au territoire. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une étude en particulier, « L'état des lieux de l'employabilité dans la formation universitaire en français dans les Amériques ». Une étude dirigée par Mark Johnson, président du cabinet Socius Recherche et Conseil et professeur associé à l'Université du Québec à Trois-Rivières. On y va, Franco?
1: On y va, Franco. Un balado de l'AUF présenté par Lélia Nevers.
0: L'employabilité. Voilà une notion qui peut nous sembler bien étrangère quand on a 20 ans, qu'on a la tête pleine de rêves, le cœur qui déborde de passion et qu'on choisit de se diriger dans un cursus universitaire en particulier alors qu'on a toute la vie devant soi. Je suis bien placé pour en parler. J'ai fait des études d'histoire, puis de lettres, puis de communication et enfin de théâtre, avant de finalement me poser la question de mon employabilité. Mais qu'est-ce que c'est, au fond, l'employabilité? Si l'on en croit le rapport final de l'étude qui nous intéresse aujourd'hui, la définition la plus souvent évoquée est celle du Bureau international du travail, le BIT, et elle a été formulée en 2004. Attention, c'est parti! En termes concrets, l'employabilité serait un ensemble de compétences et de qualifications transférables qui renforcent la capacité d'un individu à tirer parti des possibilités d'éducation et de formation qui se présentent pour trouver un travail décent et le garder, progresser dans l'entreprise ou changer d'emploi, ainsi que s'adapter aux évolutions de la technologie et des conditions du marché du travail. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Mark Johnson, le directeur de l'étude, et il a eu la bonté de reformuler ça pour moi. Il a même ajouté à cette définition quelques petites précisions.
1: En français, c'est encore assez neuf. En anglais, en la, elle est plus ancienne. Et celle qu'on rencontre la plus souvent met l'accent sur l'idée que les individus, donc on parle de, à l'échelle individuelle, l'individu dispose de compétences et de, dispose de qualifications qui sont en bonne partie puisés dans son, dans son éducation, sa formation, et ça lui sert à évoluer sur le marché du travail. Mais pas juste se trouver un emploi, mais aussi euh, changer, s'adapter dans un monde qui est toujours en changement. Donc l'employabilité, c'est tirer parti un peu d'un capital acquis pour être plus autonome sur le marché du travail.
0: Savoir s'adapter au monde du travail et à la société de demain semble d'autant plus important que le Forum économique mondial estime que nous assistons aujourd'hui à une perturbation à grande échelle du paysage de l'emploi et des compétences, sans compter que, je cite, 50 « 50 de l'ensemble des employés devront se recycler d'ici 2025 ». L'OCDE, de son côté, estime que la moitié des emplois sont amenés à disparaître, 14 des emplois environ risquent fort d'être entièrement automatisables et 34 des emplois actuels seront profondément modifiés. Mais alors, comment puis-je mesurer mon employabilité tout en me rappelant que la notion d'employabilité pose des questions théoriques autant chez les économistes que chez les sociologues du travail, Gilles Mascle, responsable de l'antenne Amérique latine à l'Agence universitaire de la francophonie, me propose une définition qui mêle à la fois qualitatif et quantitatif.
2: Le facteur de mesure le plus évident sur l'efficacité de, de pratique pour l'employabilité étudiante, c'est le taux d'insertion dans le marché de l'emploi dans la première année de sortie d'études.
0: Autrement dit, combien de temps met un étudiant ou une étudiante, diplôme en main, pour trouver un emploi en correspondance avec ses études?
2: Top chrono! Quand on parle d'employabilité étudiante, on fait référence au fait que, pour la population étudiante, pouvoir accéder en sortie d'études à un emploi qui soit satisfaisant, épanouissant personnellement pour les jeunes étudiants et étudiantes et en correspondance avec les compétences qu'ils ont acquises au long de leurs études, de façon rapide.
0: L'employabilité s'incarne donc dans des compétences. Encore là, un concept qui donne lieu à une variété de définitions. Mais je ne vais jamais m'en sortir
1: alors, euh, effectivement, la, la, question, la notion de compétence, elle est, elle est fondamentale à celle d'employabilité. Voilà une autre notion qui est pas, qui fait pas du tout consensus. Euh, mon ami François Guillemette a recensé une centaine de définitions différentes. Il euh, y a des débats euh, épiques sur la question.
0: Il a recensé plus de 1500 publications sur la question et en a tiré une définition synthèse qui s'applique au cadre académique. « La compétence est une action produite dans le cadre d'un processus réfléchi de mobilisation des ressources internes et externes et qui se produit dans des situations semblables. » Euh… voilà.
1: Pour résumer, on va dire qu'une compétence, c'est une capacité à mobiliser des ressources. Pour l'individu, c'est une capacité qu'il développe. Alors, de quel type de ressources parle-t-on? Évidemment, il y a des connaissances, mais il y a aussi des habiletés. Il y a des outils dans certains cas et parfois, ce sont même des expertises externes qu'on est capable de mobiliser pour avancer nous-mêmes dans notre, dans notre parcours.
0: Ah, tout s'éclaircit! On pourrait donc parler de savoir-faire, de savoir-être ou même de savoir apprendre. Dans la dernière décennie, Plusieurs institutions se sont penchées sur les compétences requises pour le monde du travail et la société de demain, et elles ont toutes proposé diverses typologies de compétences à promouvoir pour assurer l'employabilité des individus. L'UNESCO, l'OCDE, l'Union européenne, le gouvernement du Canada, on n'est pas sorti du bois Heureusement, pour les fins de l'étude, Mark Johnson et son équipe ont comparé et analysé les différentes échelles de compétences et en ont fait leur propre synthèse. Trois catégories de compétences associées à l'employabilité ont ainsi été distinguées. D'abord, les compétences de base.
1: Savoir lire, écrire, calculer utiliser plusieurs langues, donc parler à, à, à l'oral et à l'écrit. Et plus récemment, depuis quelques décennies, on ajoute les compétences numériques, donc les, les outils, l'utilisation des technologies numériques. Donc ça, c'est la base.
0: Aux compétences de base s'ajoutent les compétences que l'on nomme « socio-émotionnelles
1: ». Être en mesure d'avoir de l'empathie, d'être flexible, de s'adapter, de collaborer, de communiquer, de se soucier du travail bien fait, de savoir s'auto-évaluer également.
0: Et en troisième lieu, les compétences transférables ou dites transversales.
1: Donc savoir apprendre, résoudre des problèmes, exercer une pensée critique, une pensée critique innovante, créative. Savoir participer dans des activités collectives, prendre des responsabilités, entreprendre, gérer son propre travail. Donc vous voyez, ces trois ensembles-là regroupent pas mal tout ce qu'on retrouve dans les différentes typologies.
0: Et les universités ont donc un rôle à jouer et sont appelées à inclure à leur offre de formation des objectifs d'apprentissage liés au développement des compétences d'employabilité. En commandant cet état des lieux, l'Agence universitaire de la francophonie Amérique a ainsi souhaité mieux saisir les enjeux relatifs à l'employabilité des étudiants et des étudiantes formés dans les établissements qu'elles représentent et soutenir les efforts de ses membres en la matière. Pour Gilles Mascle, l'accès à l'emploi pour les étudiants et les étudiantes en sortie d'études est un enjeu majeur et un enjeu que l'on retrouve sur tous les continents.
2: L'AUF a réalisé en 2020 une longue et grande consultation mondiale qui a fini par aboutir sur ce qu'on appelle le Livre blanc. Ce Livre blanc, c'est des dialogues qualitatifs avec des centaines de responsables universitaires, de responsables politiques d'enseignement supérieur et de recherche, pour faire un point concret, international, sur les enjeux que les universités doivent répondre. Certains enjeux reviennent systématiquement. Et l'employabilité étudiante, l'accès à l'emploi pour les étudiants en sortie d'études, c'est un enjeu que l'on retrouve dans tous les continents, tous les pays, quel que soit leur niveau de développement socio-économique, quelle que soit leur situation politique, c'est un enjeu de base, que rencontrent toutes les universités dans le monde.
0: L'AUF a donc commandé cette étude afin de mieux soutenir l'employabilité et assurer une meilleure adéquation entre la formation universitaire et les possibilités d'insertion professionnelle dans l'espace économique francophone des Amériques. Elle répond à trois questions. D'abord, quel est l'état des connaissances dans le domaine de l'employabilité? Ensuite, quelles sont les formations existantes qui visent à favoriser le développement professionnel des étudiants et des étudiantes de second et troisième cycle dans les établissements membres de l'AUF Amérique? Et enfin, quelles sont les meilleures pratiques d'insertion professionnelle dans les Amériques?
2: Parce que cette étude, elle demandait un profil d'un chercheur et de chercheurs qui puisse allier une connaissance théorique une expérience d'enquête solide et chevronnée, mais aussi une connaissance fine des universités comme institutions, comme centres d'enseignement et des universités comme acteurs socio-économiques dans la société.
0: L'AUF s'est ainsi tournée vers le cabinet Socius et plus spécifiquement vers Mark Johnson. Comme sociologue conseil, Mark Johnson œuvre principalement dans le design institutionnel, dans la recherche stratégique évaluative pour le secteur public éducatif et communautaire. Il a donc à la fois une expérience qui est théorique en tant que chercheur et une expérience pratique en tant que conseiller et expert en évaluation.
2: Il y a un autre point spécifique de, du chercheur Mark Johnson, c'est aussi il est d'origine acadienne. C'est donc quelqu'un qui vient des minorités francophones canadiennes et c'est donc quelqu'un qui pouvait avoir une connaissance plus particulière et spécifique pour nos membres qui sont situés au cœur des minorités francophones à l'intérieur du Canada. Donc il a, il a lié à la fois une connaissance personnelle, une connaissance professionnelle, une connaissance théorique pour pouvoir mener à bien cette étude.
0: Le cabinet Socius a donc réalisé ce mandat en menant trois collectes et analyses de données distinctes. D'abord, une recension des écrits, portant sur la thématique de l'employabilité en général et sur son application spécifique au contexte de la formation universitaire. Ensuite, un inventaire des formations dans les établissements membres de l'AUF Amérique. Et enfin, des études de cas de bonne pratique chez les employeurs qui participent à la formation et recrutent des diplômés francophones dans les Amériques.
1: Donc, euh, notre étude s'est étendue d'avril à septembre 2021, donc en pleine euh, crise pandémique, ce qui n'a pas rendu la tâche facile. Euh, au fond, il a fallu être ingénieux, il a fallu réduire la portée de l'étude, se concentrer sur euh, les, des interlocuteurs qui étaient à la fois intéressés et disponibles, ce qui, ce qui était assez rare. Euh, nous étions une équipe de cinq personnes. Euh, trois d'entre nous se sont chargés d'une question de recherche chacun. Donc, euh, Moi-même, j'ai pris la revue des écrits, une autre personne a fait l'état des lieux des formations, puis une troisième, euh, l'état des lieux des ou oh, identification de bonnes pratiques chez les employeurs. On a pu compter sur l'aide d'analystes hispanophones et lusophones, puisque c'est en Amérique latine, évidemment. Bien que ce des universités qui ont des liens avec la langue française, elles fonctionnent pour l'essentiel en, en espagnol ou en, ou en portugais.
0: Plusieurs critères ont déterminé l'échantillon. Les universités sélectionnées devaient être membres de l'AUF en Amérique et offrir des programmes ou des cours de deuxième et troisième cycle en langue française.
1: Dans le cas de l'Amérique latine, on a pu identifier cinq universités qui répondaient à ces critères-là et qui avaient effectivement des programmes documentés qu'on pouvait regarder, donc au Brésil, en Guyane, au Mexique et en Colombie. Et au Canada, il nous a été facile d'identifier un grand nombre d'universités qui offraient également des programmes, mais on en a retenu neuf pour certaines pratiques qui étaient intéressantes à regarder.
2: En
0: s'intéressant notamment aux informations disponibles sur les sites Internet de ces établissements, les chercheurs ont pu faire état des différents types d'initiatives en place chez certaines institutions universitaires membres de l'AUF Amérique. Ils ont ainsi établi une liste des services mis sur pied pour soutenir les étudiants et les étudiantes dans le développement de compétences dans le but de faciliter leur insertion professionnelle. J'ai pu m'entretenir avec Virginie Simon, consultante en recherche et communication chez Socius, qui a pris en charge la partie terrain et l'état des lieux des services de soutien offerts par les universités. Mais qu'est-ce qu'on entend
3: exactement par service de soutien? Un service de soutien à l'acquisition des compétences, c'est un service qui permet d'accompagner l'étudiant vers son employabilité. Ça, ça lui permet d'acquérir des compétences qui vont faciliter son intégration, son insertion en emploi. Donc, les établissements mettent à la disposition des étudiants de l'information et il y en a d'autres qui sont vraiment plus concrètes. Donc, euh, il y en a qui accompagnent l'étudiant. On peut parler alors de démarche vers l'employabilité.
0: Quatre types de services de soutien à la question des compétences ont ainsi été révélés. Les services d'orientation de carrière, puis, les services d'appui dans la recherche d'emploi ou de stage. Notons d'ailleurs que ces deux premiers types de services de soutien sont parfois présentés par les établissements comme étant un prolongement l'un de l'autre.
3: Au HEC, par exemple, on invite les étudiants à naviguer d'un service à l'autre en suivant ce qu'on appelle un parcours de développement de carrière, qui consiste en cinq niveaux. D'abord, il faut bien se connaître. Ensuite, on peut explorer les carrières, muscler son profil, se mettre en valeur et finalement, chercher un emploi. Donc, de cette façon, les étudiants sont encouragés à entreprendre une démarche d'orientation avant de même penser à rechercher leur stage ou leur emploi.
1: L'étudiant peut se présenter, recevoir des conseils, obtenir de l'accompagnement. Il y a aussi des services qui sont plus spécifiquement liés à la recherche d'emploi ou parfois à la recherche de stage, euh, où on va aider les étudiants à rédiger leur CV, à se préparer pour des entrevues. Parfois même, certaines universités transmettent le CV à certains employeurs.
0: Des activités de recrutement et de réseautage sont également parfois offertes. Et enfin, des services de mentorat ou de coaching.
3: Ça peut être des événements courts comme des salons de l'emploi, des rencontres de recrutement, de pré recrutement ou des, des activités sur le plus long terme un peu comme des groupes de discussion, des activités de job-dating, des cocktails, mais quelque chose qui se reproduit.
1: Tout ça organisé par des universités. Puis finalement, il y a des services de mentorat euh, ou de coaching euh, où euh, les étudiants ont la chance de s'asseoir ou d'être euh, encadrés, accompagnés par des diplômés qui viennent des mêmes euh, milieux d'études ou parfois des employeurs.
3: Je peux donner l'exemple de la cité universitaire francophone de l'Université de Régina en Saskatchewan où on distingue le mentorat, le mentorat professionnel, qui permet à l'étudiant de tisser un réseau dans son domaine professionnel, et le mentorat étudiant, par lequel les étudiants répondant à certains critères, notamment d'avoir un bon dossier pédagogique et du temps consacré aux formations, sont appelés à s'impliquer dans la réussite scolaire de leur père. Ainsi, et bien que ces services
0: s'articulent souvent autour des mêmes thématiques, la façon dont les établissements abordent ces dernières varie passant d'une approche plus informative à une implication concrète des étudiants et des étudiantes au sein d'une démarche axée vers l'employabilité. Irine gagnin Ndagano, maître de conférences en littérature française et francophone à l'Université de Guyane, dirige justement un de ses services. Il a accepté de m'en parler.
4: Notre université de Guyane a euh, créé un bureau, donc le bureau d'aide à l'insertion professionnelle, qui est sous ma responsabilité. Et, euh, et le bureau pour le, le bureau de l'entrepreneuriat qui est aussi sous ma responsabilité. Donc l'objectif c'est justement de, de mettre en place des enseignements, des ateliers, des séminaires, des modules de préparation à l'insertion professionnelle. Il y a donc des professionnels qui interviennent et c'est l'une de vraiment de mes missions, je dirais de c'est mon catéchisme de faire intervenir les sociaux professionnels.
0: Et quel type de service proposez-vous aux étudiants et aux étudiantes de l'Université de Guyane
4: Nous mettons en place des forums, des forums de métiers ou des forums, euh, oui, euh, de rencontres entre les entrepreneurs et, euh, et nos étudiants, deux fois par an au niveau de l'université en général, mais les départements ou les filières peuvent organiser aussi des rencontres. Je donne l'exemple des juristes qui organisent les forums de métiers juridiques, oui, ils invitent les avocats, les magistrats, les huissiers, tous qui ont besoin de, de compétences juridiques.
0: Cette première entrée dans le rapport sur la formation universitaire au Canada et en Amérique latine montre bien la diversité des services qui permettent aux étudiants et aux étudiantes de développer, d'améliorer ou de renforcer les compétences qui faciliteront leur intégration sur le marché du travail. Mais l'étude ne s'arrête pas là. En complément aux services dédiés à l'employabilité, plusieurs établissements proposent des initiatives auxquelles étudiants et étudiantes sont invités à participer afin de stimuler et de soutenir leur employabilité. On se retrouve donc dans un prochain balado pour découvrir les suites de cette étude passionnante.
1: On y va franco, un balado de l'AUF présenté par Léliane Nevers.